0: Que a paz do Senhor esteja sobre você e sobre a sua família. O desejo do meu coração e a minha oração é que a saúde e a vida de Deus estabeleça em você estabeleça-se na sua família para a glória de Deus. Continuando as nossas mensagens desta série A Pandemia do Covid-19 a luz da Bíblia Sagrada, ou as pestes à luz da Bíblia Sagrada, estamos abordando este assunto. Querido ouvinte, minha cara ouvinte da Palavra do Senhor, eu fico imaginando o que passou pela cabeça de um português ou até mesmo de um europeu que viveu há 265 anos antes de nós, quando no dia 1 de novembro aquele grande terremoto destruiu completamente a cidade de Lisboa em 1755, levando a vida de 50 mil portugueses e destruindo a cidade de Lisboa. Os relatos contam que tudo começou às nove e trinta da manhã. Os portugueses imaginaram que ia ser mais uma manhã como qualquer outra, mas a cidade foi sacudida em proporções gigantescas. Algumas pessoas que descreveram o episódio... disseram que os tremores chegaram a durar 15 minutos. Foi muito grande. Mais de nove pontos na escala Richter. E eles lamentaram muito... porque além das vidas humanas... os portugueses perderam uma biblioteca real que foi totalmente destruída, seus 70 mil volumes de itens lá armazenados, a ópera do Tejo, que havia sido inaugurada naquele ano, 35 templos católicos romanos foram totalmente destruídos, 55 palácios históricos, e 10 mil edifícios foram reduzidos a ruínas. Imagine você que para o português que viveu esta situação, se isto não foi um fim de mundo para esta pessoa, que passava na mente deles enquanto eles viam tudo balançar, tudo cair e gente morrendo daquela Forma. Eu penso também como as pessoas que estavam próximo da ilha de Sumatra no dia 26 de dezembro de 2004, quando aquele grande tsunami matou 230 mil pessoas em 14 países que são banhados pelo Oceano Índico, especialmente a Indonésia. Imagina, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, se para esta gente, aquele momento eles não estavam vivendo o fim do mundo. Me lembro também da tempestade ciclônica, muito severa, denominada de ciclone Nargis que no dia 7 de maio de 2008, este ciclone tropical causou o pior desastre natural na história de Mianmar. Nargis é o ciclone tropical dotado de nome que provocou mais mortes na bacia do Oceano Índico Norte, deixou cerca de um milhão de desabrigados, segundo as Nações Unidas. A TV Mianmar, que era a fonte oficial de notícias sobre danos e vítimas, apresentou que cerca de 80 mil mortos foram vitimados por aquele ciclone e 41 mil desaparecidos. E, e recuando agora, um tempo mais recente, há 10 anos atrás... Você se lembra também de um quarto fato, que no dia 12 de janeiro de 2010, um grande terremoto sacudiu o Haiti, ali na parte leste da península de Tiburon, a cerca de 25 quilômetros da capital haitiana, Porto Príncipe, e foi registrado às 16 horas e 53 minutos do horário local, Naquela terça-feira de janeiro... Os tremores vinham de 10 quilômetros de profundidade do centro da terra... Vitimou 316 pessoas... 316 pessoas morreram numa questão de minutos... 350 mil ficaram feridos um milhão e meio de flagelados e segundo as pesquisas quatro mil amputações tiveram que fazer naqueles feridos que coisa terrível ainda que foi de magnitude 7 mas foi devastador meu querido ouvinte não teria sido para essas pessoas o fim do mundo não teria sido uma cena real destes filmes de Hollywood que ele sempre coloca no tema, a expressão apocalíptico, ou na resenha, ou no subtítulo do filme, para chamar a atenção das pessoas. Que Deus nos guarde desta pandemia, esta pandemia terrível, que tem sido a tragédia do nosso tempo. Eu estou gravando esta mensagem para você hoje, dia 26 de maio, mas ontem foram confirmados que estão infectados com o vírus, coronavírus, na sua variação Covid-19. Estão contaminados 5.643.000 mil e setecentas e três pessoas em todo o mundo morreram já com esta praga trezentos e quarenta e sete mil oitocentos e trinta e seis pessoas e glória a deus que já foram curados dois milhões duzentos e sessenta e seis mil trezentos e noventa e quatro pessoas esta é a realidade nível mundial, parece ser um quadro de fim de mundo mesmo. No Brasil, infelizmente, já foram confirmados 377.711 pessoas contaminadas com o vírus, segundo a divulgação oficial de ontem. ontem dia 25 de maio, morreram no Brasil já com este mal, até ontem, 23.606 pessoas, e glória a Deus, bendito seja Deus, que foram recuperados mil 153 pessoas, 153.833 pessoas, que foram recuperados. Se não for o fim do mundo, é o que É o que a Bíblia chama de últimos dias. O profeta Isaías, no capítulo 2 do seu livro, versículo 2, e acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. Aqui o profeta Isaías usa a expressão nos últimos dias. Mas aqui não há uma mensagem negativa Assustadora e catastrófica, porque as nações irão até Jerusalém e lá no monte do Senhor. Eles estarão recebendo os ensinos do rei dos reis e senhor dos senhores. É uma passagem escatológica que aponta para o reino milenial, do Messias de Deus, o reino de Cristo, aleluia. O livro de Apocalipse diz que Jesus vai reinar por mil anos. Nós estamos aguardando este dia. Antes, porém, acontecerá muitas coisas. E aqui você vê a bênção do Senhor. Sendo anunciada para os últimos dias. Estes últimos dias não é um tempo cronológico. Estes últimos dias é um tempo escatológico. Eu me lembro também do profeta Miquéias. Vou abrir aqui a minha Bíblia em Miquéias. No capítulo 4, versículo 1, onde lemos. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido... No cume dos montes e se elevará sobre os outeiros e concorrerão a ele os povos. No mesmo sentido da leitura anterior, os povos virão a Jerusalém para receber do Messias de Deus as leis, a lei do Senhor. Que coisa bendita! E o apóstolo e o profeta Miqueias usa a expressão nos últimos dias. Eu me lembro do apóstolo Pedro escrevendo a sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 20, dizendo acerca de Jesus como cordeiro imaculado e incontaminado, que morreu desde a fundação do mundo pela, para salvar-nos dos nossos pecados, Pedro escreve na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 20, as seguintes palavras, o qual, na verdade, em outro tempo, ele está falando de Jesus Cristo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Veja que a expressão que aparece aqui é nestes últimos tempos. O apóstolo João, escrevendo também aos crentes da dispersão, ele redigiu no segundo capítulo da primeira epístola, versículo 18, Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Olha que interessante, Isaías e Miqués usa a expressão últimos dias, o apóstolo Pedro usa o termo nestes últimos tempos, e, o, e João escrevendo a sua epístola, ele usa a locução a última hora, a última hora, que não é um tempo cronológico. É uma última hora, escatológico. Mas que palavra é essa? O que é escatologia? Escatologia é uma verdade de Deus que é o estudo das últimas coisas. As últimas coisas. Essa expressão, escatologia, Significa o estudo ou tratado das últimas coisas. Não só se refere aos últimos fatos da história da humanidade, mas a escatologia também é, diz respeito aos últimos fatos da nossa própria vida pessoal, como a nossa morte, como a nossa ressurreição, com o arrebatamento nosso, deste mundo, tudo isso diz respeito à escatologia pessoal. Existe uma escatologia geral. E eu quero aplicar aqui a escatologia da pandemia do Covid-19. Mas, para tanto, a gente tem que entender este termo. A questão das últimas coisas, relativa ao mundo, relativa à raça humana, relativa à vida do indivíduo, tem ocupado muito espaço na filosofia e nas religiões, especialmente no evangelho de Jesus. Desde Platão até os filósofos atuais, todos eles falam dos últimos tempos. É um tema que inquieta o ser humano. A escatologia para o cristão, ela é fundamentada especialmente nas palavras de Jesus. Jesus garantiu para nós um futuro de bênção, de paz, de alegria, desde que nós nos comprometemos com ele. Querido ouvinte da palavra do Senhor, a igreja cristã, sempre deu importância às últimas coisas. A esperança é fundamental na fé cristã. Entretanto, às vezes, nós, os cristãos, parece que a gente fica demasiadamente voltado para as coisas celestiais. Outras vezes, a gente parece que está muito focado... No nosso tempo presente Quando a gente está sofrendo angústia os, As nações que sofrem, por exemplo Com opressão política Com opressão econômica Com angústia desse tempo presente A tendência são estas pessoas Se voltarem para ouvir O que Deus tem a falar sobre o futuro E nos momentos de paz e tranquilidade Parece que os cristãos Começam a estudar Ou se apegar em outros Temas Mas eu quero dizer a você Que independente Desta pandemia que estamos sendo vítima Os últimos dias Ou os últimos tempos Ou a última hora Como disse João Deve ser algo que arda Em nosso coração porque a escatologia, ela é uma coroa de todos os ensinos, de todas as doutrinas da Bíblia. Se você pega Cristologia, ela vai se encerrar na escatologia. Se você pega Eclesiologia, o estudo da igreja, ela vai se encerrar na escatologia. Se você pega Missiologia, que é o estudo das missões, ela vai se culminar na escatologia. É muito relevante que você estude a escatologia. A escatologia mostra Deus sendo final e perfeitamente glorificado na obra das suas mãos. A escatologia mostra a obra de Cristo sendo coroada com a vitória perfeita, revelando o Espírito Santo completando aquela obra bendita da santificação nossa enquanto povo de Deus. Que bênção! Também eu quero lhe dizer que a escatologia está especialmente relacionada com a nossa salvação. Sim! A escatologia ela não pode ser uma mera especulação, de jeito nenhum. A escatologia ela está intimamente ligada à nossa salvação. Em essência, ela se liga à salvação porque a nossa redenção está intimamente relacionada com os acontecimentos do fim. Nós não podemos desprezar, meu ouvinte, minha cara ouvinte, a doutrina das últimas coisas, sob pena da gente ficar sem o devido conhecimento, e aí o que vai faltar para nós? Vai faltar segurança no futuro que Deus nos promete. Vai faltar também a alegria da nossa salvação. Mas que você tenha segurança e que você tenha alegria da salvação. Em tempos de pandemia, nós evocamos a Deus. Lamentamos as 347 mil mortes que já teve no mundo desde ontem, as 23.600 mortes no Brasil, mas louvamos a Deus. Pelos 2.266.394 pessoas que, pela graça de Deus, já foram curadas. No Brasil já foram curadas 153.833 pessoas. Estão confirmadas no mundo todo 5 milhões e 643 mil. E no Brasil foram confirmadas 377 mil. 711 pessoas com esta peste do Covid-19. E nós estamos analisando, lendo a Bíblia, conversando, discutindo, avaliando e olhando também o que os homens estão dizendo sobre isto. O que os homens estão dizendo é que o mundo não será mais o mesmo. Haverá o que eles chamam de um novo normal. Muitos homens estão pensando novamente a humanidade a partir desta pandemia. Por quê? Porque ela foi muito forte. Ela realmente foi muito forte. Não envolveu só um pequeno grupo de países envolveu todo o mundo da época e a igreja tem que estar atenta você que é cristão tem que estar atento porque algumas coisas vão mudar quando houve o atentado contra as torres ali nos Estados Unidos e Nova York disseram que algumas coisas iam mudar eu fiquei imaginando mas o que por exemplo vai mudar por exemplo, a pessoa não podia mais conduzir na bagagem de mão, nos voos, nas aeronaves, não poderiam conduzir uma vasilhinha, um frascozinho de líquido gel que tivesse mais de 200 ml. Aquilo produziu muitos transtornos nas bagagens das pessoas que eram rejeitadas, muita confusão nos aeroportos, mudou, mudou. E o mundo está dizendo, o mundo não será o mesmo. Alguém duvida disso, mas eu quero dizer a você que algumas coisas vão mudar sim. E os estudiosos estão usando a expressão novo normal. E eu quero dizer a você que a nova ordem mundial está cada vez mais delineada quando acontece um evento desta magnitude no mundo. A pandemia do coronavírus marca realmente uma guinada definitiva na história da civilização. Ela pode ser o acontecimento inaugural de um ciclo catastrófico ou até mesmo que alguém chamou de um ponto de inflexão para uma mudança profunda. A professora de teologia, Valnice Milhomes, tem ensinado algo interessante. Ela tem dito que Deus vai nos aplicar um reset para a gente começar de novo com novas paradigmas, com novos paradigmas e novas maneiras de ver o mundo. Talvez ela esteja muito certa mesmo. E os seres humanos foram rendidos por um vírus, como diante de um grande dilúvio, como diante de um grande terremoto. E eu estava lendo o um ensaio do jornalista Vicente Villardaga e o Eudes Lima, na revista Isto é e eles dizem que o ser humano nunca foi tão frágil e eles dizem assim abre aspas tememos a morte não sabemos para onde vamos e as previsões de longo prazo que tentávamos traçar ruíram tanto na vida pessoal, como os planos estratégicos de governos e empresas. Que coisa tremenda. Os homens estão admitindo a sua fraqueza diante deste evento tão terrível. Numa outra matéria, publicada no jornal O Globo, no dia 17 de maio, os jornalistas... Renan Sete e Mariana Barbosa escreveram assim, Lamenta-se informar, mas o mundo pós-coronavírus terá muito a ver com a quarentena. Impostas pelo trauma sanitário, soluções que viabilizaram o consumo, o trabalho, o ensino e o transporte durante isolamento social, Devem moldar o futuro. Olha só, gente. É o que eles estão afirmando. E não é só o Renan Sete nem a Mariana Barbosa, não. Muitos estão dizendo isto. Eles dizem ainda, após a pandemia, abre aspas, com o planeta ainda obcecado por asepsia, fragilizado pela recessão e habituado à comodidade de casa entre aspas deverão se adaptar ao futuro num aspecto totalmente diferente do que viveram olha só que coisa tremenda o filósofo escritor doutor em filosofia e pós doutor pela Universidade de Tel Aviv o judeu Luiz Felipe Pondé ele Escreveu na Folha de São Paulo, agora semana retrasada, que a humanidade já passou por N epidemias. Não uma que viajasse de companhia aérea tão rápido pelo mundo inteiro, mas a nossa civilização é a menos preparada para lidar com a epidemia, não do ponto de vista tecnológico, mas para lidar com a incerteza. O mundo está vivendo a incerteza. Enquanto a igreja de Jesus Cristo, crendo no evangelho e na pessoa de Jesus, ela tem a firmeza da verdade. Disse Pondé, a ansiedade relacionada à incerteza é muito forte. Na nossa época, antes da epidemia, Pois não estamos acostumados. O aumento da ansiedade me parece uma decorrência natural e até saudável. A gente é cada vez mais ansioso porque tem sucesso em controlar as coisas. Muita gente vai lidar com isso tomando remédio ansiolítico que derruba o desejo pela vida, prevê o Pondé. Ele ainda diz assim, esse vírus... Ele estabeleceu em nós a consciência do desconhecimento. Nós somos ignorantes da forma que Ele age. A epidemia é um momento de grave crise de sentido. A gente tenta colocar as coisas no lugar e fica desorientado. Eu quero dizer para o Pondé que Deus pode orientá-lo e que Jesus de Nazaré, o Filho de Deus... Também pode nos orientar, mas nós temos que ver: olha o que essa gente está falando. Estamos realmente vivendo momentos muito especiais. É interessante que o filósofo brasileiro, historiador Leandro Karnal, ele já tem uma perspectiva mais positiva, ele acredita que a morte, que se trabalhou muito com a ideia do Covid, produziu aquilo que se chama de demanda reprimida. Então, quando as coisas melhorarem, as pessoas vão querer viver. Ele, ele chama isso de uma explosão de vida. É interessante esta verdade. Olha que ideia interessante para refletirmos sobre a evangelização. O outro filósofo brasileiro, católico, professor Mário Sérgio Cortella, ele disse algo muito interessante. Ele disse que bastaram duas décadas deste século XXI para colidirmos com uma realidade inefável. A antropolatria, ou seja, a adoração do ser humano, não tem sustentação fora do mundo humano. Ele disse que o homem adorava a si mesmo. E agora o homem teve um golpe fatal, e a fragilidade do homem foi mostrada nesta pandemia. Governos ricos foram pegos de surpresa, cientistas foram pegos de surpresa, o mundo foi pego de surpresa, o sistema financeiro foi pego de surpresa. E Portela continua dizendo, a lição não serve para desistirmos, mas para reconfigurarmos os nossos dispositivos e aplicativos mentais e o deixarmos mais permeáveis à constatação de nossas limitações. E ora o outro, ele cita Deus como católico que é. E eu quero dizer a você, o mundo está preocupado. O mundo está dizendo que as coisas vão mudar. E o que, que vai mudar? É isso que nós queremos apresentar no, na próxima mensagem. O trânsito vai mudar, a comunhão das pessoas vai mudar, o trabalho vai mudar, a liberdade vai mudar, o jeito da gente ver a ciência vai mudar, a igualdade vai, vai ter um outro aspecto, os relacionamentos vão ser interferidos. O conceito ecológico de consumo e da vida vão mudar, porque é um evento muito grande. Deus está no controle de tudo. Essas mudanças, elas estão sendo gerenciadas por Deus. Todavia, Satanás põe também a sua colher e o ser humano está aí. A igreja de Jesus Está preparada Para estas mudanças Na próxima mensagem Vamos conversar exatamente Sobre isso Mas em, enquanto isso Podemos Clamar a Deus Sabendo que o Senhor Jesus está à porta Sabendo que O Senhor disse Ao, prof, ao profeta Jeremias E Jeremias escreveu aos judeus que estavam exilados na Babilônia. O cristão verdadeiro não tem essa terra como seu lar. Nós estamos de algum modo exilados também. E sabe o que o Senhor diz a essa gente? Diz a você, porque sou eu o Senhor que conheço os planos que tenho para vós. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano planos de dar a vocês esperança e um futuro em Cristo. Como disse o apóstolo, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetrar no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E como é que eu amo ao Senhor, reconhecendo Jesus como o Messias reconhecendo Jesus como filho de Deus e colocando o meu futuro nas mãos de Deus, sabendo que Deus tem o melhor para mim, aguardando a segunda vinda de Cristo. E podemos dizer assim, ora vem Senhor Jesus. Jesus, meu Deus e meu Pai, eu ministro sobre o meu ouvinte a Tua bênção, a Tua palavra, Senhor, Tua palavra que gera fé, ó oh, Deus, que a sabedoria da palavra de Deus se estabeleça no coração do Teu Filho e da Tua filha que me ouve, ó oh, Senhor, que ele encontre, que ela encontre a sabedoria do Senhor e com certeza, Haverá um futuro abençoado e abençoador para ele conforme a sua palavra promete Deus, cuida da casa deste irmão e desta irmã Proteja a sua saúde, proteja o seu lar Ó oh, Deus, nos prepara para a segunda vinda do Senhor Senhor, nos prepara Nós clamamos, ora vem Senhor Jesus Amém